0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför ditt ansikte. O gode Gud, du ber, fyll oss med din heliga ande. Öppna våra hjärtan, våra ögon. Tala till oss i Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi ska ta en titt nu på Cefania. Och vi ställer oss. Frågan Vad var det som gjorde att kung Josia 16 år gammal började söka Herren? Hans pappa hade levt i avguderi. Hans farfar Manasse hade levt i avguderi. Men det var någonting som gjorde att just Josia började söka Herren. Och vi såg i detta att Sefanja och Josia var ju släkt. Det hittade vi redan i första versen. Detta är Herrens ord som kom till Sefanja, Son till Kushi. Son till Gedalia. Son till Amaria. Son till Hiskia. När Josia Ammons son var kung i juda. Och Hiskia... Han var alltså farfars far till Josia. Och när det gäller Sefania så var Sefanjas son till Eschia i fjärde led. Så de var ju släktingar de här två. Och Jag är rätt säker på att det är den tjänst som Stefania hade som blev det som verkligen påverkade kung Josia. Att han inte vandrade på sin fars väg, eller sin farfars väg, utan på sin farfars fars väg, på kung Hiskias väg. Och att han verkligen gav hela sitt hjärta till Herren. Ett huvudtema här som vi kommer att se är Herrens dag. Och vi kommer att möta det i kapitel 1, vers 2 till 18. Men det första vi möter när det gäller Herrens dag det är att det är en domedag och det är en domedag för hela världen. Vi ska läsa vers 2 och 3. Jag ska sopa bort allt från jordens yta, säger Herren. Jag ska sopa bort människor och djur. Jag ska sopa bort himlens fåglar och havets fiskar. Och de som förleder tillsammans med de ogodaktiga, Jag ska utrota människorna från jordens yta, säger Herren. Och vi möter här en dom över hela världen. Hela skapelsen. Precis som vi läste om det i Noas tid. I första mosebok kapitel 7. Och vi reagerar ju väldigt starkt när vi möter sådana här domsprofetier. Att hela världen skulle vara under Guds dom. Men det är som jag också skrev i bakgrundsstudiet att Paulus följde ju faktiskt samma tema i romabrevets första kapitel. I romabrevets tre första kapitel. Där han inledde sitt budskap med Guds vrede över synden. Och fortsatte med Guds dom över alla människor. Och Paulus slog fast att alla är syndare och står med skuld inför Gud. Och det är först efter den här situationen när vi är inne i det tredje kapitlet. Som Paulus presenterar Guds lösning. På människans olösliga problem i Jesus Kristus. Vi går vidare här i Sifania. och vi möter en fråga, men gäller den här domen också Guds utvalda folk? Gäller den Juda och Jerusalem? Ja, det gör den verkligen. Kapitel 1, 4 till 13. Och vi ser här att det är avguderiet som ska straffas. Vers 4. Jag ska sträcka ut handen mot juda. Och mot alla som bor i Jerusalem. Jag ska utrota från denna plats vad som finns kvar av bal. Avguda prästernas namn tillsammans med prästerna. De som tillber himlens här på taken. De som tillber och svär vid Herren, men också vid Malkam. De som vikit bort från Herren och varken har sökt Herren eller frågat efter honom. Och den här Malkam, det är den Gud som ammoniterna hade och som de kallade för Milkom. Men det är också samma Gud som heter Moloch, Och då förstår vi hur allvarligt det här är. I Jeremia kapitel 32, vers 34-35 läser vi. De satte upp sina vidriga avgudar i det hus som är uppkallat efter mitt namn och orenade det. Och balshöjderna i sons dal byggde de upp för att offra sina söner och döttrar åt Moloch fasten jag aldrig hade befallt dem att göra något så avskyvärt. Eller ens tänkt med det. Så lockade de även juda till synd. Så de offrade sina söner och döttrar till Molok. Och det rör sig tyvärr om barnoffer. Människooffer. Så såna här fruktansvärda saker pågick. I juda och Jerusalem. Och de hade vikit bort från Herren. Och sökte honom inte. Och frågade inte efter honom. Och de styrande i juda och Jerusalem skulle dömas. Vers 7. Var stilla inför Herren. För Herrens dag är nära. Herren har förberett ett slaktoffer. Han har helgat dem. Han har inbjudit. Och det ska ske på dagen för Herrens slaktoffer. Att jag ska straffa förstarna. Och kungasönerna. Och alla som klär sig i utländska kläder. Och det är klart förstarna och kungasönerna. Det är ju Zephanias egen släkt. Han var ju också av kunglig börd. Men Aden kommer att straffas. De som klär sig i utländska kläder, ja det var ju de här människorna som var rika. Som hade möjlighet att resa till olika länder runt omkring. Men det var också där de tog till sig deras avgudar och deras sätt att tillbe de här avgudarna. På den dagen ska jag straffa alla som hoppar över tröskeln dem som fyller sin herres hus med våld och svek. Och vad är detta att hoppa över tröskeln? Ja, det är ett sätt att respektera dagen som var Filistenas Gud. Vi läser om ursprunget till den här kulten i första samensboken kapitel 5, vers 1. Och nu är vi i slutet av domartiden och det har varit en strid och filisterna har lyckats ta herrens ark, förbundsarken. 5 och 1. Filisterna tog Guds ark och förde den till Eben Ezer, till Ashdod. De bar in Guds ark i dagons tempel och ställde den bredvid dagon. När Arstoditerna tidigt nästa dag kom dit. Fick de se Dagon ligga framstupa på marken framför Herrens ark. Då tog de Dagon och reste upp honom igen på hans plats. Men när de kom dit tidigt nästa morgon såg de återigen Dagon ligga framstupa framför Herrens ark. Dagons huvud. Och hans båda händer låg avbrutna på tröskeln. Bara kroppen satt kvar på honom. I arstad trampar man därför än idag inte på dagens tröskel. Varken dagens präster eller någon annan som går in i dagons tempel. Och när vi kommer så här långt fram som till Sefania på 600-talet. Ja då hade det blivit en kult av detta. Man hoppade över tröskeln. Man klev inte på den. Det var respekt för filisternas gud-dagon. Domen gällde det rika Jerusalem och det här har att göra med att när de tillbad de här olika avgudarna i Jerusalem Ja, då blev Jerusalem som en pilgrimsort. Människor flockades dit till de här olika templen och kulterna. Och människor blev rika på detta. Tionde versen. Och det ska ske på den dagen, säger Herren, att sorgerop hörs från fiskporten. Och jämmer från nya staden. Och ett mäktigt dån från höjderna jämra er. Ni som nu bor i morteltvarteret, för det är slut med hela skaran av köpmän. Alla som handlar med silver utrotas. Och det ska ske på den tiden att jag söker igenom Jerusalem med lyktor och straffar dem som sitter där i lugn och ro och som säger i sina hjärtan Inte gör Herren något gott och inte göra något ont. Det vill säga han är totalt harmlös. Han kan inte göra någonting. Yahweh. Och det ska ske att deras egodelar lämnas till plundring. Och deras hus läggs öde. De ska bygga hus men inte få bo i den. Och ska plantera vingårdar men inte få dricka vinet från den. Och det här exemplen med att bygga ett hus och inte få bo i det och att plantera vingårdar och inte få del av frukten från vingården. Det är ju taget direkt ifrån 5 Mosebok kapitel 28 där det står om de förbannelser som kommer att drabba Israels folk om de inte håller förbundet och börjar istället tillbe andra gudar. Det 50 femte mosebok 28, vers 30 och vers 39. Vi finner just de här exemplen. Och så ser vi en beskrivning av Herrens dag. Vi kommer till vers 14. Vi upptäcker att Herrens dag är en dag av ångest och skräck. En dag av mörker. När ingen såg någonting. Det var en dag när befästa städer full och människor dödades urskiljningslöst. Vers 14. Herrens dag är nära. Nära och kommer med hast. Hör, det är Herrens dag. Då ropar hjältarna i ångest. Den dagen är en vredens dag. En dag av ångest och nöd. En dag av ödeläggelse och förödelse. En dag av mörker och dimma. En dag av moln och is. En dag då hornstöt och härskrig hörs mot de befästa städerna och de höga murtonen. Då ska jag ge människorna sådan ångest att de går omkring som blinda, därför att de har syndat mot Herren. Deras blod ska spridas som stoft och deras inälvor som gödsel. Varken deras silver eller deras guld ska kunna rädda dem på Herrens vredes dag. Av hans lidelsens eld ska hela jorden förtäras. För fullständigt och med hast ska jag göra slut på alla som bor på jorden. Så vi ser en fruktansvärd beskrivning av Herrens dag här. Och det är alltså en domedag. Och vi kommer in i andra kapitlet och bemöter att det är bara omvändelse som skulle kunna hjälpa. Men vi möter också detta att inte ens en omvändelse till Herren är säker för att slippa undan domen. 2.1 Samla er och kom samman. Du folk som inte skäms innan beslutet genomförs. Den dagen far fram som agnar. Innan Herrens vredes glöd drabbar er, innan Herrens vredes dag drabbar er, sök Herren. Alla ni ödmjuka i landet, ni som gör vad han befaller, sök rättfärdighet, sök ödmjukhet, kanske blir ni beskyddade på Herrens vredes dag. Så det finns ett kanske här, inte ett, ett, ett löfte att de kommer att bli beskyddade, utan det kanske blir så. Och så tar profeten Stefania upp Guds domar över grannfolken runt omkring juda. Först han uppfyller stena, från kapitel 2, vers 4 till 7. Filisterna bodde ju väster om Juda längs Medelhavskusten, ungefär där Gaza finns idag. De skulle utblånas som nation. Och vi vet att det här uppfylldes när Babels kung Nebukadnessar besegrade dem 588 före Kristus. Och det var ju också kung Nebukadnessar som 586 intog Juda, förstörde Jerusalem och förde Juda. Till Babel. Samma sak hände med folken runt omkring. Det här var det brutala sätt som Babylonierna gjorde. Med folken som de besegrade. Och det står om filisternas boplatser. Att den skulle bli som en betesmark. För en kvarleva en rest av judar. Och det här begreppet kvarlevande Det var ju det som vi möttes så tydligt i Jesajas bok. Men det återkommer också här i Sifanias bok. Så kvarlevan, det är en troende del av Israels folk. Det är människor som har vänt om från synden och som följer Herren. Sen kommer han till Moab och Ammon. Och det är de som låg öster om juda i dagens Jordanien. Kapitel 2, vers 8-10. till tio. De här folken skulle dömas för att de hade hånat. Och förolämpat judarna. De skulle förgöra så blir som Sodom och Gomorra. Återigen Babels kung Nebuchadnezzar. Raserar de här länderna 582 före Kristus. Sen har vi Nubierna i kapitel 2 vers 11-12. Och man kan undra varför Nubierna. Alltså Nubierna de bodde i södra Egypten. Och det som är norra delen av Sudan idag. Och eh, det fanns perioder när Nubierna styrde över hela Egypten. Och det är därför som Nubierna så att säga får stå för Egypten här i Stefanias bok. Och Guds domar skulle gå över Nubierna. Och sen kommer förstås Assyrien. Det var ju de som var... Supermakten, det var de som styrde över hela den här regionen på den här tiden. Vi vet också att Assyrien hade börjat få problem med att hålla ordning på sitt väldiga imperium. Det är som att imperiet hade blivit för stort och det var för många folk som gjorde uppror på olika sätt emot dem. De hade tappat det grepp de hade haft om Egypten redan 655. Vi har sagt att Sefania ber fram sina profetier, vi tror, mellan 638 och 628. Och Babel och medien i västra, i västra Iran, de gjorde uppror med jämna mellanrum. Och Safania uttalar en dom över huvudstaden i Assyrien, Nineveh. Och han sa att den här staden kommer att ödeläggas vilda djur kommer att bo där och när Babel väl frigjort sig från Assyrien 626 före Kristus då hotades ju hela det asyriska riket och det var många olika slag, ibland vann Assyrierna ibland vann Babylonierna men det var Babel som tillsammans med medien intog Nineveh. Och det skedde 612 före Kristus Och när de intog Nineve så förstörde de staden. Så den här profetian som finns här om Nineve. Från Sefania, Den gick i bokstavlig uppfyllelse. Vi kommer in i tredje kapitlet. Här möter vi att Jerusalem ska dömas för sin synd. Och det som åter Upprepning av det vi mötte i kapitel 1 som också har riktat väldigt mycket mot Jerusalem. Vi läser vers 1-4 och ser att alla betydande personer, alla i ledande ställning kommer att möta Guds domar. Ve över den upproriska och orena staden, förtrycket stad, hon som inte lyssnar till någon hon tar inte emot till rättavisning. Litar inte på Herren. Och närmar sig inte sin Gud. Hennes styresmän där inne är rytande lejon. Hennes domare är steppvargar. Som inget spar till mor morgonen. Hennes profeter är skrävlare. Och det rör sig bestås som falska profeter. Trolösa män. Hennes präster banhelgar det som är heligt och gör våld på lagen. Så här har vi en beskrivning av människor som hade upphöjda positioner i juda. Alla var under Guds dom. I total kontrast mot de här möter vi Herren själv i den femte versen. Herren är där inne. Han gör inget orätt. Morgon efter morgon uppenbarar han sin dom. Den uteblir aldrig. Men den orättfärdige vet inte av någon skam. Så herren fanns där inne i Jerusalem. Hans tempel stod där. Och herren bodde så att säga mitt ibland folket. I det allra heligaste i templet. Och han var rättfärdig. Fast alla andra ledde i synd och orättfärdighet. Och Gud säger att han hade räddat det här folket i historien. Han hade varit med dem. Han hade också gett dem löften att bevara dem. Vi möter det i vers 6. Jag utrotade hedna folk. Deras murtonst. Förstördes. Jag la deras gator öde. Ingen gick där inne. Deras städer skövlades. Tömda på folk och invånare. Jag sa: Du ska frukta mig och ta emot tuktan. Då skulle hennes boning inte utplånas eller drabbas av allt som jag bestämt som straff. Så. Om Israels folk hade hållit förbundet och hållit sig till Herren. Då skulle Herren också ha beskyddat folket. Men istället var de ivriga att göra sina fördärvliga gärningar. Så, folket hade vandrat bort från Herren. Folket led i synd. Och man följde alla de här avgudarna som manasse. Hade fört in i stor skala i Juda och Jerusalem. I vers 8. Vänta därför för mig, säger Herren, på dagen du har reser mig för att ta byte, för detta är mitt domslut. Jag ska samla folk och hämta riken för att ösa min rede över dem. Hela min glödande harm, för hela jorden ska förtäras av min lidelses eld. Och det var det som hände 586, när de babyloniska arméerna kom och förstörde Jerusalem i grunden, förstörde templet och förde judar iväg i fångenskap till Babel. Och så vänder boken här och vi förstår att det är människor som har lyssnat till Herren och vänt om till honom. Det är det som kommer att göra skillnaden i slutet. Det är den här kvarlevan, människor som följer Herren. Först kommer hedna folken i vers 9. Då ska jag ge folken renade läppar. Och det ska alla åkalla Herrens namn och tjäna honom tillsammans. Så det ska komma en dag när hedna folken ska lära känna Israels Gud. De ska ha renade läppar och de ska tillbe Herren och tjäna Herren. Och så kommer han till kvarlevan av judarna av Israel kapitel 3, 10 20. Från landet bortom Nubiens floder ska mina tillbedjare, mitt förskingrade folk, frambära offer åt mig. Och det här handlar om ett församlande, att de kringspridda av Israel, därför att efter domarna hade gått över det norra riket Israel, hade de blivit bortförda i fångenskap. Till Assyrien. Och det skedde 722. Efter 586. När Babylonierna förgjorde. Juda och Jerusalem. Ja då förde de judarna i fångenskap till Babel. Så att det kommer att vara en total förskingning. Av det här folket. Det finns inte längre något norra rike. Eller något södra rike. Men Herren ska församla. Det förskingrade folket. På den dagen ska du inte behöva skämmas. För alla överträdelser du begått mot mig. För då ska jag rensa bort ur dig. Dem som serar i högmod hos dig. Du ska inte längre förhäva dig. På mitt heliga berg. Och här betyder ju att. Domen kommer att gå över alla som inte har omvänt sig till Herren. Alla som inte ödmjukar sig under Herren. Vers 12. Men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt. Och har sin tillflykt i Herrens namn. Det här är ju kvarlevan som lämnas kvar. Det är människor som är troende och som tillber Herren. Det som är kvar av Israel ska inte göra orätt eller tala lögn, och ingen falsk tunga ska finnas i deras mun. De ska få beta och lägga sig ner utan att någon skrämmer dem. Och här är bilden av att Guds folk kvarlevan är som en fårjord. Som kan beta i lugn och ro. Vad blir resultatet av att Gud gör så här? resultatet blir jubel, tacksägelse och lovsång. Vi kommer till fjortonde versen. Jubla, dotter Sion. Ropa av glädje, Israel. Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta, dotter Jerusalem. Herren! Har tagit bort straffdomarna ifrån dig. Och röjt bort din fiende. Herren, Israels kung, bor i dig. Du ska aldrig mer frukta något ont. Vers 16. På den dagen ska det sägas till Jerusalem. Var inte rädd, Sion. Låt inte dina händer sjunka. Herren din Gud bor i dig. En hjälte som frälser. Han gläder sig över dig med lust. Han tider stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Och här är det Gud som jublar. Tidigare uppmanades Jerusalems folk att jubla. Men här är det Herren som gläder sig. Och han gläder sig. Med jubel. Vers 18. Jag ska samla dem. Som sörjer över högtiderna. Dem som varit skilda ifrån dig. Och nu bär för aktets börda. Och det är ett församlande till människor. Som sörjer över högtiderna. Att de ska återigen få fira påsk. De ska få fira Herrens högtider. Se. På den tiden ska jag ta i tur med alla som har plågat dig. Jag ska frälsa de haltande och samla de fördrivna. Jag ska göra dem till lovsång och berömmelse över hela jorden där de varit så hånade. Så den här kvarlevan kommer att bli en lovsång bland hedna folken. De kommer att tacka Herren för kvarlevan. Och de kommer få en berömmelse över hela jorden. Där de varit så hånade. På den tiden ska jag föra er hem. Då ska jag samla er. För jag ska göra er till berömmelse. Och lovsång bland jordens alla folk. När jag gör slut på er fångenskap inför era ögon. Säger Herren. Och den här fångenskapen här. Det är klart att man kan tänka sig här, det norra riket som var i Assyrien vid den här tiden, men man kan också tänka sig rent profetiskt att det södra riket som Stefania profeterade i, det kommer snart ett antal årtionden att föras bort till fångenskap i Babel och sen ska de få återsamlas, den fångenskapen, är ju någonting som absolut skulle kunna åsyftas här. Men vi ser också någonting som är uppfyllt i det nya förbundet i Jesus Kristus. Och vi kommer nu att titta på detta med Cefanias bok och Nya testamentet. Därför att när vi tolkar den här boken i ljuset av NT. Det första vi noterar är att apostlarna och de första judekristna De såg på sig själva som kvarlevan i sin generation De var den troende delen av Israel De som hade förstått att Jesus från Nazaret var Messias Guds son Han var deras herre och frälsare och de följde honom Det här är ju den undervisning som vi möter hos Paulus i romabrevet 9, 27-29 där han tar upp kvarlevan som fanns i Jesajas tid. Och sen i kapitel 11, vers 1-5 där han tar fram kvarlevan som fanns under hans egen tid och jämför den med den som fanns på Elias tid. Vi läser romabrevet 11, vers 1-5. Vi har nu. Har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte. Jag är själv israelit av Abrahams ett och av Benjamins stam. Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt. Eller vet ni inte vad skriften säger? Där den talar om Elia. Hur han vände sig till Gud och anklagar Israel. Herre! De har dödat dina profeter och rivit ned dina altaren. Jag ensam är kvar och de är ute efter mitt liv. Men vad är guds svar till honom? Jag har lämnat kvar åt mig 7000 man som inte har böjt knä för val. På samma sätt finns också nu i denna tid en rest som Gud har utvalt av. Nåd. Paulus säger Att jag är en del av den här resten Och alla Judekristna Alla apostlarna Alla är en del Av den här resten Det finns en rest nu som Gud har utvalt Av nåd Så precis som det var i Jesajas tid Som det var i Elias tid Och jag har sagt det förut Jag säger det igen när vi läser gamla testamentet så ser vi att genom hela Israels historia har det i verkligheten bara funnits en rest, en kvarleva av judarna som varit sanna, troende. Och det var likadant på Paulus tid och vi vet att det är likadant. Idag, det finns messianska judar, de växer, de evangeliserar bland israelerna. Och vi ser också nu hur fler och fler judar vänder sig till Herren och tar emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare. Så var det på Paulus tid, så är det idag. Så var det på Elias tid, så var det på Jesajas tid. Och faktiskt så var det också på Zephanias tid. Så, när vi tolkar den här boken i ljuset av NT och noterar att apostlarna och de första judekristna såg på sig själva som kvarlevan, den troende delen av Israel. Då förstod att de verkligen kunde ta till sig de här underbara löfterna i Sefanias bok. De här som var riktade till de som hade ödmjukat sig, vänt om och som följde Herren. Och när det gäller de här hedna folken som tagit emot Herren och som tjänade honom. Ja, här går det ju verkligen att koppla in Nya Testamentet. Därför att de prisade ju och lovsjung Herren för apostlarna. Hela Nya Testamentet kom ju genom de här judekristna. Och än idag så är de en berömmelse bland hedna folken. Och orsak till lovsång bland hedna folken. Alla dessa... Apostlar som förde evangelium ut till hedningarna. Och när det gäller citat så har vi inget direkt citat från Stefania i Nya testamentet. Men vi såg att till exempel romarbrevets inledande tre kapitel följde samma tema som Stefanias bok. Paulus talade ju om Guds vrede över synden. I romabrevet 1, 18-32. Han talar om Guds rättvisa dom över alla människor. Romabrevet 2, 1-16. Och han kommer fram till slutsatsen att alla var syndare och stod med skuld inför Gud. Och jag mötte det i romabrevet 3, 19-23. Och det är först i den här situationen. Som aposten Paulus talar om Guds rättfärdighet som människor tog emot av bara nåd genom tro på Jesus Kristus. Låt oss be tillsammans. Herre vi tackar dig för ditt underbara ord. Vi vet att detta med din dag, Herrens dag är en domedag. Vi möter det gång på gång hos profeterna. Men vi ser det också i Nya Testamentet. Att en dag. Ska du döma världen. Och vi vet att vi är alla
1: skyldiga.
0: Vi är alla syndare. Men vi tackar dig så innerligt mycket. För Jesu Kristi blod. Som renar oss från all synd. Och tack Herre för att du är vår frälsare. Idag. Och i morgon och i all evighet. Och vi ser när vi läser löfterna som du gav när det gäller hedna folken. När det gäller kvarlevan för Israel så ser vi hur väl detta är uppfyllt i Nya Testamentet. Vi tackar dig för ditt ord i Jesu Kristi namn. Amen.